0: Gente, eu que pensei que boa vontade era só uma questão de boa vontade mesmo? Eu não sabia que era uma questão filosófica. <risos> O tema de hoje nasceu de uma conversa entre eu e o Francisco, que a gente estava falando sobre empatia, mais uma vez, e sobre o fator boa vontade. E a gente começou a se perguntar, né? De onde vem? Por que, que algumas pessoas parecem ter mais? Por que, que algumas pessoas parecem que nunca tem? É possível se desenvolver boa vontade? O que, que é essa história? E aí a gente foi buscar no Kant, no filósofo alemão Immanuel Kant, que tem uma proposta super bacana para a gente poder desenvolver e falar sobre esse assunto. O Kant viveu boa parte da sua vida no século XVIII, e ele vai dizer que a boa vontade é a única coisa genuinamente boa, ou mais ainda, ilimitadamente boa. Quando a gente age de boa vontade, a gente abre mão do nosso egoísmo, da nossa ganância e até mesmo da nossa inveja. Quer dizer, ela representa uma vitória sobre aspectos negativos que qualquer um de nós carrega. O Kant dizia que não adianta você ser uma pessoa que tem talentos, propósito, coragem, riqueza, se você não usa essas coisas com base na sua boa vontade. Isso porque tudo que a gente chama de qualidades ou dons, se não for usado com a boa vontade, ele também pode ser usado para um lado muito ruim. Seus talentos podem ser usados de forma egoísta, o seu propósito pode servir apenas a uma ambição própria, sua riqueza pode ser usada apenas em função da sua ganância, quer dizer, o elemento boa vontade ele é fundamental. Se você cai nesses tipos de engano, você pode até fazer algumas conquistas, ter dinheiro, ter fama, mas nada garante que você vai ser feliz. Olha que maravilhoso isso que o Kant fala, ele vai dizer que o que garante a nossa felicidade não são nossas capacidades é, racionais, é justamente a boa vontade, quer dizer, a boa vontade é um caminho para a felicidade, mais do que isso, ela assegura a nossa felicidade. Então, para ele, o supremo destino para, da razão é fundar a boa vontade. Vocês percebem que interessante essa função que ela, ele, o Kant dá para a nossa razão? Não é pensar, fazer acontecer, é assegurar que os nossos atos sejam guiados pela boa vontade. E esse olhar é super importante porque a razão, gente, ela é tão incrível, ela é tão genial que se você descuida, ela dá um jeito de se justificar, inclusive justificar a má vontade. Sutilmente, às vezes, a gente acomoda aquilo que deveria ser feito por boa vontade, as nossas vontades desejos mais egoístas. Tipo, quando você faz uma coisa, você sente que não foi muito legal, mas você dá um jeito de se justificar. Você quase faz um... engana você mesmo. Esse mau uso da razão é o que eu chamo de autoanálise sofística, falseadora. Psiquicamente, isso é um tiro no pé, porque isso vai forçando uma cisão entre o que a gente sente e o que a gente pensa? Isso desorganiza o nosso self. E o problema disso a longo prazo é que o acúmulo dessas experiências vai nos tornando pessoas defensivas ou arrogantes. E a meu ver, isso é um tipo de loucura, um tipo de sofrimento. Você já pensou o sofrimento que passa uma pessoa que tem má vontade? Talvez a gente não associe má vontade com sofrimento, mas imagina o esforço mental que essa pessoa tem que fazer para se auto-justificar, para justificar que seus atos são bons, ou justos, ou honestos. Por isso, a nossa razão deve servir como um governante da vontade, isto é, as nossas capacidades racionais elas estão aí para examinarem os nossos atos e garantir que eles estejam sendo guiados pela boa vontade. Aqui entra uma parte muito legal e diferente para entender o que o Kant está chamando de boa vontade. Imagina a seguinte situação, você está com seu carro na rua tentando estacionar, procurando uma vaga, você não acha, de repente você vê uma vaguinha, quando você chega mais perto tem uma placa de proibir de estacionar. Aí você não para. Se você não para porque você pensa, nossa, se eu parar ali, eu vou levar uma multa, bom, o que você fez foi correto, mas não passa disso, um comportamento correto. Agora, pro Kant, né, vamos, a essa ideia, se você não para porque você sabe que parando ali e quem botou aquela placa ali sabe que atrapalha as pessoas, que vai ter uma consequência, de repente é uma rua que vira ônibus, seu carro tá ali, não deixa o ônibus passar, aí sim, você pode dizer, você se preocupou com a consequência, se preocupou com outro e se tomou essa atitude baseada na boa vontade. A boa vontade é um princípio de ação que considera a nossa vida em relação às outras pessoas, ou seja, que leva em consideração o outro quando a gente toma uma decisão. E é por isso que a gente se interessou tanto sobre esse tema da boa vontade, porque ela é uma capacidade sofisticada de relação, que considera que cada ação nossa vai ter um impacto e uma consequência sobre o outro. Sobre o outro que está próximo da gente, na nossa família, no nosso grupo de trabalho, sobre o outro que está no mundo. A gente deixa de se preocupar com o comportamento que a gente está tendo, com a vigilância ou com o julgamento e se coloca na intenção de criar boas relações. Olha que diferença consistente. Por isso, se você quer ser mais feliz, se liga na boa vontade. Perceba a diferença dessa intenção nos seus atos de estar em relação com o outro e de perceber a consequência do que você faz na vida de todo mundo. Gente, tem um exemplo lindo, lindo, lindo de boa vontade num jogo que aconteceu em 2003. Tem um vídeo dele, se quiser ver o vídeo, você vem aqui no o descritivo do canal e tal tá vídeo, tá? Mas eu vou te contar, fica tranquilo. Era assim, era o jogo Irã e Dinamarca, e o Irã tava ganhando de 1 a 0. Aí, alguém no estádio, eu não tava lá, eu juro que não fui eu que fiz isso, alguém apitou igual o juiz. Aí o jogador do Irã falou assim, acabou o jogo, pegou a bola com a mão. E o juiz apitou pênalti, a regra é clara, mão na bola, na área ali, pênalti. Gente, não adiantou ninguém reclamar. Os caras viram e falaram: não, juiz, você não entendeu, é que uma pessoa apitou, pensei que era você, o juiz. Não pode, não pode, eu sou juiz. Deu o pênalti. E aí a Dinamarca perdendo, imagina, tava lá a torcida, marca o pênalti, põe a bola, juiz apita, pode bater. Gente, o que que o jogador dinamarquês fez? Sabe o que ele fez? Ele chutou para fora, pegou e deu um toquinho assim, ó, e chutou de propósito para fora. Ai, gente, que coisa linda. O estádio veio abaixo, tá todo mundo aplaudindo. O time do Irã, a torcida do Irã, a torcida da Dinamarca. Todo mundo reconhecendo aquele gesto de boa vontade, reconhecendo sabe o quê? O que é genuinamente bom. Olha que coisa linda, gente, porque todo mundo entendeu o que aconteceu, entendeu o jogador, entendeu o juiz, entendeu a confusão, mas só pela boa vontade aquele cara tomou essa decisão. Pá! A gente sabe reconhecer isso. Que uma coisa de boa vontade é boa para mim, boa para você, boa para o outro. É linda, essa ideia é central. Esse cante aí, é fenomenal, né? É isso, gente. Boa vontade gera boa vontade. Vamos nessa, assim? Convite, tá? Vamos nessa, eu tô indo. E se você gostou desse vídeo, num gesto de boa vontade, você pega e curte, entendeu? Dá um clique, compartilha com seus amigos. Vamos espalhar boa vontade por aí. Um beijo, até o próximo!